0: Texto do nosso irmão Tiago, capítulo 3, por favor. Texto do nosso irmão Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 3. Hoje, nossa conversa sobre inveja. Que Deus tenha misericórdia de vocês invejosos. Com vocês dois textos hoje, nós vamos começar com Tiago capítulo 3, verso 16 em diante. Então, deixa no um jeito aí, opa, perdão, verso 13 em diante. Tiago 3, 13 em diante. Amém? Achado? Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja, amarga, ambição egoísta, não encubram com a verdade vanglórias e mentiras. Desculpa, desculpa, li errado. Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem de Deus, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja, ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros e cheia de misericórdia e é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. e aqueles que, não, que são pacificadores, plantarão sementes de paz e ajuntarão colheita de justiça, capítulo 4, de onde vem as discussões e as brigas no meio de vocês? Acaso não procedem de prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo, invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. No entanto, não têm porque desejam, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque os motivos são errados pedem apenas aquilo que lhes dá prazer, adúlte-os, não percebem que a amizade de vocês com o mundo os torna inimigos de Deus, repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês tornam-se inimigos de Deus, o que vocês acham que a Escritura quer dizer quando afirma que o Espírito é colocado em vocês tem-se único? Contudo, Ele generosamente concede graça. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eita! Meio pesado o negócio aqui, né? Vamos orar de novo? Deus misericórdia, já te pedimos, já ceiamos com essa ideia no coração. Abre nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma música do Caetano Veloso, Sampa. É uma música já antiga, talvez você conheça muito bem. Alguma coisa acontece no meu coração, ali na Avenida Ipiranga, em Avenida São João. Inclusive, se for em São Paulo, é um bom lugar de passeio. Cuidado, também tem incômodos um hoje, mas é um excelente lugar de passeio. E lá pelas tantas, o, o Caetano tem uma frase que eu até trouxe aqui, pode pôr aí, ah, Thaís. E ele diz assim que, ah, para o Narciso, tudo aquilo que não é espelho não é legal. O Narciso não gosta de tudo aquilo que não é espelho. Não, não faz bem, né? na música até ele provoca outras coisas, mas eu queria, queria te chamar essa atençãozinha aqui, esse detalhe de que talvez para o Narciso ele acha feio tudo aquilo que não é espelho. Do que estamos falando, estamos falando sobre inveja. O que é inveja? Inveja é a ambição de ser. Digo de novo, inveja é a ambição de ser. Lembra que quando falamos na semana passada, se não estou enganado, foi semana passada, nós dissemos que para a pra galerinha da grana, tinha a ambição do ter, lembra? E que agora na inveja, é a ambição do ser. Então o invejoso, aquele que tem o, o pecado da inveja, ele tem um vazio interno muito grande de novo, nós estamos discutindo e percebendo que os pecados vêm sempre dessa ideia de um vazio interno. Então, a inveja é esse vazio interno que deixa a pessoa com a ânsia, com uma falta, com um vazio. E ela quer ser alguma coisa, ela quer ser algo, mas ela não consegue por ela só. Então, ela vai olhar para o outro e vai tentar ter do outro algo que dê para ela quem ela é. Digo de novo. Aquele que sofre da inveja Ou aquele que tem o pecado da inveja É aquela pessoa que ela precisa ser Ela quer ser alguém Ela quer ser ela, ela quer fundamentar a identidade dela Mas ela não consegue fazê-lo sozinha Ou a partir dela Ou a partir da fé, que é a proposta do Evangelho Então, para o invejoso Para alguém que sofre de inveja Ela quer ser Mas para ela ser, ela precisa de você Porque você é que vai dar para ela algo que ela é então, quem é o invejoso? O invejoso é aquele que ambiciona ser. Diferente do orgulhoso, o orgulhoso ele também tem a dependência do outro. O orgulhoso depende do outro tanto quanto o invejoso depende. Quer matar o invejoso ele cortar relações, ele não ter proximidade. Você mata o invejoso, ele precisa de você muito perto. O orgulhoso também precisa de você muito perto. Só que o orgulhoso é alguém que olha de cima para baixo, ele se acha melhor, inclusive ele tem que mostrar para você que ele é melhor que você, esse é o orgulhoso. Eu também tenho vontade de ser e eu preciso mostrar para você que você é melhor do que eu. No caso do orgulhoso, ele olha de cima para baixo. No caso do invejoso, ele olha de baixo para cima. Então são, são propostas diferentes do mesmo vazio. O orgulhoso da parte de cima, olha para baixo e tenta tirar de você a afirmação de que ele é. O invejoso ele olha de baixo para cima e também tira de você aquilo que ele é. Então nós temos um, um ponto de partida muito interessante que é a gente, o, o X da questão. Por que, que inveja é pecado? Porque ao invés da pessoa pedir a Deus, ou ter de Deus, a segurança, a palavra, a instrução, a revelação de quem ela é, ao invés da pessoa ter a sua experiência com o Divino, a, a iluminação de quem ela é, a segurança de quem ela é, ela não vai por aí, ela abre mão disso e ela acha um caminho para ela, e o caminho para ela está na comparação com você. E aí eu preciso te dizer uma coisa muito legal a gente não sofre de inveja com gente longe de nós quem te inveja está bem perto de você não é para ficar se olhando não segura aí, olha para mim só mas quem te inveja está bem pertinho de você porque não dá para invejar alguém muito longe por porque está muito longe já é óbvio por mais que a gente queira lá o salário do Neymar Cara, por natureza já é do Neymar, né, gente. Isso está muito longe, eu não, não tenho como acessar. A minha cabeça não consegue me dar o gosto na boca do salário do Neymar. Pelo menos para mim, não. Para você, dá? Você já imaginou ganhar é um milhão por mês? Não é da nossa cabeça, não é muito fora da, do nosso eixo? 300 milhões, como é que faz? Nossa, é muito estratosférico. Então a gente não vai invejar algo muito distante. Eu vou invejar o, o Gustavo, com seus 20 mil, tá aqui, tá mais perto de eu, eu vou invejar o fulano com o carro dele, que tá aqui, tá mais perto de mim, o primo, invejar o cunhado rico, a gente inveja essas coisas, a gente inveja o cunhado rico, porque o cunhado grande branco é rico, então assim, cara, claro que a gente vai invejar, quem tá perto, a gente vai invejar quem tá perto, é o corpo da prima, é o corpo da vizinha, é, é o cabelo que trabalha do meu lado, é a boca da fulana tal, é o salário, é o corpo do meu primo, é o corpo do vizinho, é o corpo do, do chefe da minha esposa. Então assim, é essas pessoas que têm dentro de um âmbito de relação muito perto que provoca em nós a inveja. E por que isso? Porque no vazio que eu tenho de afirmação do meu eu, me aproximo de pessoas, como todo mundo se aproxima, e nessa aproximação eu começo a gerar as loucuras do invejoso. E até pesquisei um pouco, porque tem aí uma tal da inveja branca, a ideia da inveja boa. Você ouviu falar, não, mas pô, a inveja não é tão ruim assim, não. Então é inveja branca, é inveja boa. Não existe inveja boa, toda inveja é negativa. No discurso da inveja boa é que é invejando o um cunhado branco, que por ser branco não, não vai ter como resolver, não sei, cadê o Michael Jackson, mas assim, o um cunhado branco rico, eu posso trabalhar igual e um dia ser igual a ele, é possível, eu acho possível, então essa inveja é boa, não. O invejoso não quer olhar para você e te ter como exemplo para caminhar em um dia ter o que você tem. O invejoso quer tirar de você o que você tem. O invejoso quer ter o que você tem, e olha aqui a frase, é importante. O invejoso quer ter o que você tem porque ele quer ter, ele inveja o olhar que os outros têm sobre você. Pegou? não é só ter o que você tem, não é nesse sentido, é ser ter o que eu tenho, eu posso trabalhar, eu posso ter o corpo, eu posso ter o dinheiro, eu posso ter, é possível caminhar aqui, só que a inveja não está dentro desse parâmetro, a inveja está dentro do parâmetro de ter. eu preciso tirar de você o olhar que o outro tem sobre você, percebe gente, a doença, e aqui mais um detalhe antes da gente voltar para a Bíblia e para o próximo slide que eu queria falar com vocês a inveja talvez é um dos únicos pecados que não traz prazer para o pecador inveja não é prazerosa inveja dói, inveja machuca, inveja aprisiona, a pessoa invejosa ela ela, ela, ela sente sua inveja e ela sente uma bosta porque inveja e quanto mais ela sente inveja desculpa quanto mais ela sente a sua inveja mais bobas ela sente e mais precisa da inveja para dizer o que ela se sente e fica num ciclo vicioso ela fica estagnada porque ela tá precisando de alguma coisa que vai dar para ela um olhar que ela acha que vai ter como ter o seu cabelo a roupa X a roupa Y e mais uma vez como eu disse semana passada, olha como a nossa máquina de marketing e produção das coisas tenta fazer com que você que acha que não é, tenha acesso a ter aquilo que não tem. Por que, que vocês acham que vende no cameloto um capinha que simula um iPhone para você pôr em Android? Por que, que vende um trem desse? Não é ridículo? É. Mas explica que é uma maravilha. Claro. Claro que explica, gente. Porque tem todo o um porquê do que você está tentando assimilar com o teu. E aí eu preciso voltar para o texto bíblico para ver a provocação que o Tiago faz. Na verdade, o Tiago não provoca, ele dá porrada. O Tiago é muito duro, muito enfático. E depois a gente vai olhar um pouco para Jesus também, para ver como que essa, essa inveja ela se desenvolve. Então, gente, para começar. Estou só na introdução, hoje é uma hora, brincadeira, para começar, inveja, ambição de ser, o invejoso se compara o tempo todo, por isso que dói, por isso que incomoda, por isso que faz mal, por isso que é, é um pecado que não gera prazer em quem, em quem, em quem vive com ele, A ambição de ser, vive na comparação e depende dessa, dessa sombra do outro, que talvez dê para ele, que ele precisa. Quero dar uma olhadinha no Evangelho de Marcos, por favor, volta um pouquinho a Bíblia aí, Marcos capítulo 7. o texto inteiro, mas vocês vão lembrar Jesus está sendo confrontado porque os, os discípulos dele não lavam a mão Jesus era meio por tipo, brincadeira gente, é porque tinha um rito de, de lavar a mão, não é porque ele era anti-higiênico não, tá? 17, então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão seus discípulos entraram lá e começam a conversar com ele versículo 18, vocês também não entenderam? não percebem que a comida que entra não pode contaminar vocês? o alimento não vai para o coração, apenas para o estômago e depois para o esgoto, vinte, em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que contamina, uau, pega essa, pastor, o senhor um comeu porco, pode comer porco, porca, o que você quiser, não é o que vem de fora, e quando falamos de pecado, não é mesmo, mas também, se fulano ficasse se mostrando com o corpinho dela, não é fulano. Mas também, se fulano ficasse se mostrando com, com o carro dele, com o salário dele, com o relógio dele, com a vida dele, não é o fulano. Não é o que vem de fora que está te pervertendo em inveja, é o que tem dentro de você, e é o que é não está dentro de você. Digo de novo, aquilo que vem de dentro de você, isso contamina pois de dentro é do coração da pessoa que vem os maus pensamentos, e a ele segue, imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, gente, em nome de Jesus, grifa isso, decore isso, não é o lugar, não é a roupa, não é a música, não é, claro, influencia, sim, mas não são as coisas exteriores, é o que tem dentro, o que vem de dentro é o que te faz mal, o que é inveja então? Inveja é um gatilho interno de alguém tentando se afirmar, é um vazio de dentro que ele faz sobrepor sobre a pessoa, eu trouxe outra coisa para a gente pensar, passa aí Thais, por favor, o eu se constitui na comparação, o invejoso então é um dependente, faz do outro ou fez do outro um mito e gira em torno dele, então o invejoso, é muito comum que alguém invejoso seja alguém procrastinador, por quê? Porque alguém invejoso Ele estagna a vida dele No outro, no olhar do outro E nessa retroalimentação E ele não sai dali, ele não consegue Sair dali, ele até queria Mas ele não dá, porque ele está esperando O teu olhar, muitas vezes Ou ele está esperando o olhar do outro Igual o outro olha Tá? tá meio Tá, tá, tá difícil de entender isso, gente? Eu consigo traduzir para vocês É, eu não estou Preocupado em ter a beleza do Bruno. Não, mesmo Mas eu vejo as pessoas olhando para ele. Falo, mano, eu quero ter se olhar para mim. O que que o Bruno faz com esse corpão aí? Zeca quer que é de ser bombeiro. Eu quero ser bombeiro. Mas como eu sou muito crítico de mim mesmo, tenho uma baixa estima. Eu tenho uma estima extremamente baixa. Eu penso terei que ser bombeiro para ser olhado como olha o Bruno. Mas eu não consigo. Porque eu trago. E como eu coloco o Bruno acima, lembra que o invejoso olha de baixo para cima? Eu coloco o Bruno acima, por mais que eu queira o olhar que os outros têm sobre ele, eu acho que eu nunca vou conseguir. Pessoas invejosas são pessoas que nunca saem do lugar. Procrastinam. têm muita dificuldade de impor e de vivenciar mudanças. Porque estão estagnadas na sua própria organização mental E pior, te colocam no bolo junto Então, a dificuldade dessa, dessa droga da inveja, é que é algo que vem de dentro de nós E que gente, de verdade, não tem muito para onde você caminhar, você simplesmente começa a ter essas assimilações você começa a fazer essas comparações. Presta atenção naquela frase. O eu se constitui na comparação. Você vai tentar se definir enquanto pessoa comparando com o outro. Olha que veneno. Você vai tentar se, se definir enquanto bonita ou bonito na comparação. O que o Instagram faz para a gente? O tempo todo, para quem usa bastante. O que o Instagram faz para a gente? Ativo o negócio de comparação felicidade, beleza dinheiro, lugar, tudo e eu brinco e é verdade você percebe que nós vamos postar e essa é a desgraça de quem é iniciado nas redes sociais, porque para ter o que postar, precisa ter condição de postar ninguém posta o um miojo ovo, gente ninguém olhem agora no Instagram para chegar em casa domingão, miojo e botar a música do Pedrinho cima do miolojo. Ah, claro, ah, tá, tá, tá. Como é Comendo miolo? Duvido, se você chave de manco. Duvido! Porque não tenho... Vou vender o quê? A minha pobreza? Não vou vender minha pobreza. Eu não emprego minha pobreza nunca. Ó, oh, acabou. Não vou. Ninguém faz. Ninguém posta televisão de tubo, gente. Ninguém posta. A não sei nem se funciona. Meu. Vai que o cara dá um... Na casa dele é a única que tem. Ele dá um jeito de fazer a televisão de tubo funcionar. Ninguém, ninguém Assistindo o domingo à noite, não Netflix, Disney Plus eu vou mostrar outras coisas Não isso, não o que me revela a pobreza Só que do lado de cá eu já te invejo. Aí eu saio Domingo da igreja, o teu irmão Que é irmão de fé, camarada Sai domingo da igreja Vou para casa, você vai para o bambu. Eu esquerdo O bife do almoço e você está pegando lá o camarão, aquele camarão bonitão que tem na foto, não nunca comi, mas eu vi aquele entrei lá. Você pega aquele camarão bonitão, aí você posta, assim. Ah, 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 ah. O homem que está em casa com inveja de você faz o que, coitado? Se enforca de trás, Você não é, você não é. Mas eu estou na mesma igreja, meu irmão, servindo o mesmo pão, servindo o mesmo Jesus, mas deve ter algum detalhe que nos separa. Como eu não sei o que é e nem sei chegar lá onde você está para comer coco bambu, na minha cabeça, eu aniquilo você. E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Só que o invejoso não consegue ser indiferente a você. Você tem noção do pior que vira na cabeça do cara. Ao mesmo tempo que ele te odeia. Porque você tem o que ele não tem, você chega o que ele não chega, você tem olhares que ele não tem, você posta no topo do bambu, e ele nem no topo, sei lá do que, ele posta, coitado, nem no topo da Força do pera, sei lá da onde ele posta. Ele, ele olha para você, porque ele te odeia, ele está preso a você. Amanhã ele quer ver o que você vai apostar. E você fala, mas pastor, não faz sentido. É, não faz. Isso aprisiona ele. Somos escravos. E é muito sutil. Dois anos atrás, em uma das minhas terapias, eu comentei com fulano de tal. E ele falou, você assim, não acha que você está invejando o Feltrano, fil não? <risos> né, filho? gente os outros pecados, quase todos a gente tem mais facilidade de assumir, a inveja é muito difícil, porque a inveja é o chão que você pisa, como é que você tira esse chão daí? A inveja é o lugar que você está estabelecendo a tua vida, o teu ser, como é que você mexe com isso? Então ele foi me fazendo curva, para, não, 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 ele foi fazendo curva, fazendo curva, fazendo curva, fazendo curva, caraca, eu não percebia, como isso é simples? significativo para mim, me fazia mal, me fazia comparar uma série de coisas e eu ficava bravo demais porque o cara está pregando evangelho, está estudando pós três clasificações um mestrado, ralando como um cavalo, pregando evangelho, sendo sério o texto bíblico, e o negócio não vai o cara fala as nele e bomba e ele falou, não quero falar disso, eu quero falar que você está invejando fulano é sério que você está invejando fulano? Eu não quero falar disso, eu quero falar que ele consegue e eu não. Eu falo, não, mas não é isso que ele tem que falar, Eu tenho tem que falar que você está invejando. Se percebe como é muito sutil. Então, gente, presta atenção de que essa inveja você fala, Pô, mas eu não sou tudo isso. Você pode, você pode não ser tudo isso, mas pode ser em uma área sua que ainda pequena esteja lá o verme. E aí você não trata você não cuida, aí você deixa passar aí vai, vai vai, vai e como Jesus falou, o que te faz mal é o que vem dentro de você se você nem percebe ou se você percebe e não mexe daqui a pouco você vai ser consumido por essa inveja que você percebe você odeia, mas se você não tratar isso com seriedade, vai te consumir e você vai ser a inveja pessoal. por pior que seja Vamos voltar para o Tiago E nessa volta Caminho para o final O Tiago foi muito feliz em Algumas coisas que ele Que ele contou para nós aqui Ele começa dizendo que Mas Se em seu coração a inveja amarga não encubra a verdade, com vanglória, glória, elogios, disfarças e mentiras, quer tratar a inveja, em nome de Jesus, assuma Sai do armário irmão, em nome de Jesus, irmã também, sai do armário, não pastor, o que é isso? Deixa eu te perguntar, quantas pessoas você segue nas suas redes sociais, só por um eu, depois você faz uma renda Uma, uma assim Você não é amigo, né? Você não quer saber da vida dela Quer dizer, você quer saber da vida dela Mas seus motivos são exclusivos Quantos? Essa figura que eu falei para vocês Não posso falar quem é Porque é vivo, tá aqui, ainda é na nossa cidade Eu parei de seguir Não dava Além de fazer mal, eu queria ver Parei De jeito Fiquei confrontado, reconhecido depois do curso vai reconhecer. Parei, não dá. Vou dizer de novo. Sem se seu coração tem ambição, desculpa, tem inveja amarga. Não cubra isso com mentira. Pastor, como é que eu trato isso? Pecado? Com confissão? Se isso é mais do que pecado em você, já se constituiu como uma patologia, já é uma doença sua, vai buscar ajuda, porque não é tão simples de tratar não. No meu caso, graças a Deus, na hora, na época, não sei para frente, mas para trás, não era uma situação tão patológica assim. Tem outras que eram, é, mas essa não. Mas se é, não brinque com isso. Tem gente que está perdendo a vida dele ou dela, por causa da inveja não consegue reconhecer graça de Deus na sua vida por causa da inveja tem gente que não consegue se sentir bonita, bonito por causa da inveja não consegue agradecer pelos filhos que tem, pela comida que tem, não consegue ter o um mínimo de paz porque dentro dele tem uma inveja operando absurdamente e você sabe que a gente inveja até a vida espiritual dos outros né? então isso é um problema, um perigo, um pecado o Tiago continua e eu queria chamar sua atenção para isso, olha. Onde há inveja, versículo 16, também há confusão e males de todo tipo. Eu não vou ler, mas depois você quiser em casa você lê, Provérbios 14, 30 diz que a inveja é um câncer nos ossos. Por que, que é tão específico, né? a inveja é um câncer nos ossos vai destruindo aquilo que sustenta e você fica sem ter como se sustentar Por que, que a inveja mata muitas pessoas? porque ela não consegue se sustentar em lugar nenhum é um câncer que toma conta do corpo todinho dela da vida todinha dela ela não consegue se sustentar mais onde há inveja há confusão e males de todo tipo mas a sabedoria que vem com alta cura, e aí versículo ah, 18, aqueles que são pacificadores, têm semente de paz, e ele continua, de onde vem discussões e brigas em seu meio, sabia que muitos de nós invejam seus maridos? Sabia que muitos de nós invejam suas esposas? Não, pai, não. O corpo não, velho. Espero que você não inveja do corpo do Fernando, em no nome de Jesus. Mas se não é isso que a gente inveja, não é o corpo do marido que a gente inveja, nem o corpo da esposa. A gente inveja a personalidade, o jeito, o sucesso, carinho dos filhos, reconhecimento da família, solução de problemas caseiros. O fulano é muito desenrolado, ela desenrola. Dentro de você tem uma inveja. E nós não queremos resolver muitos problemas E a pergunta do teatro Eu queria aplicar agora para casais Mas joga para o seu trabalho Gente, olha para o meio de trabalho De vocês e responde essa pergunta De onde vem Um monte de discussões e brigas No meio de vocês? Cá para nós Aonde? Não gosto dessa afirmação Mas esse é verdade A gente está em uma geração cada vez mais Mimizenta não pelos discursos de minoria, mas por causa do nosso sentimento, a gente está mais sensível, porque estamos invejando cada vez mais, cada vez mais o mundo diz para nós: nós não temos sucesso, não alcançamos um bom corpo, a gente não tem uma casa boa, a gente não chegou no lugar que a gente queria. O mundo está o tempo todo dizendo para nós: você não é, não é, não é, não é, não é. Eu não consigo alcançar tudo, às vezes eu consigo ter um sucesso profissional, mas meu corpo é uma droga, então eu invejo sobre o corpo, sobre a vida profissional não. Às vezes meu corpo é maravilhoso, mas né? vida profissional é uma droga, então eu tenho um bom corpo, mas me sinto mal do lado de lá. Às vezes eu tenho um bom corpo, um bom trabalho, mas eu invejo a família do fulano. Então presta atenção, se está o tempo todo as redes sociais, o nosso mundo dizendo que você não é, e você tem essa fragilidade de você, você vai invejar alguma coisa em algum lugar o tempo todo, isso é sério, isso é muito profundo para a gente que tinha que chamar a nossa atenção. E aí o Tiago fala um negócio que é muita gente, versículo 2, versículo 4, vocês querem o que não tem, não é gente? Nós queremos o que a gente não tem. O tempo tudo, até porque nos dizem que nós não temos o tempo todo, e a gente fica nessa mole e daí vem a bunda infeliz e diabólica, e eu não sei, você sabe o que significa diabólico? Dia, a palavra dia no grego é separação, então diabólico é tudo aquilo que separa, que afasta, então uma, algo diabólico na sua vida é aquilo que te afasta de Deus, e simbólico, sim junto, simbólico é o que aproxima, diabólico é o que separa, então aquilo que é diabólico na sua vida é aquele que te separa de Deus, te separa da vida, e aí ele fala cara, vocês querem o que vocês não têm, vocês invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, mas sabe qual é o pior? é quando a gente alcança, e talvez só quando você alcançar, você vai ver que não era aquilo que você queria É que você queria ter O resultado que aquilo tinha na vida do outro Mas só teve na vida do outro Eu encerro chamando a atenção De vocês Para esse finalzinho assim que eu acho Muito significativo Vocês não percebem Que a amizade com o mundo Nos torna inimigos de Deus Gente eu cresci ouvindo que a amizade com o mundo era de assim televisão, ouvir música secular, usar uma roupa, sei lá, que, é o que a gente não podia usar e que é mais velho? Lembra? Fim do, dito. do dito. Oh, Amizade com o mundo, comprar naquela loja ali, só pode comprar na loja do irmão. Ué, então fala logo, só vai, vai ajudar só o de casa. Pô. Mas vem com esses cursos, né? É idiota, são vezes. Mas, então assim, a gente cresceu aprendendo que o que é amizade com o mundo. É o mundo secular, é ir no cinema, é fazer, é ouvir música secular, é usar roupa X, Era aquilo. O que o texto está mostrando para nós, O contexto, é que a amizade com o mundo é ter os mesmos fundamentos de vida que o mundo tem, gente. E o que é isso falando de inveja? Se o mundo está dizendo, vocês não são, vocês não são, vocês não são, ele também fala, para você ser, você tem que comprar. Aí você vai e compra, achando que comprando você vai ter aquilo, não é? Isso é pecado. Mas, pastor, eu paguei com o meu dinheiro, salário que eu trabalhei, eu ralei o um mês inteiro para comprar. Foi meu dinheiro, eu comprei legal, teve nota fiscal, tudo. É pecado. Por que é pecado? Por causa da motivação que você está comprando. Agora amplia isso na sua vida e vê como você isso é complexo. O que é a amizade com o mundo? É partilhar as mesmas fontes motivadoras do mundo que todo mundo está usando. Pastor então, como é que eu resolvo a inveja? Em nome de Jesus, comece a orar para Deus para que Deus diga quem é você, como que você é, quais são suas qualidades, o que Ele é em você e quem você é nele. Comece a orar para Deus e peça de Deus, Deus me dê o Senhor então a, a noção exata de quem eu sou, porque nesse movimento eu serei. Se eu tenho uma ambição de ser alguém, que eu seja o que o Senhor diz que eu sou. Gente, a gente precisa aprender. A ter essa experiência com Deus na nossa vida, com o seu corpo, dá para melhorar seu corpo? Vou olhar para a parede, dá para melhorar seu corpo? Claro! Por saúde, irmão ou irmã, mas não por ser X. E não dá certo em todo mundo. Pelo amor, não faça isso. Ajuda a gente. Que tipo contar de rir. O narizinho da fulana. Eu que é queria que o narizinho fininho. Mas você vai fazer uma linha feliz que quer pedir pra cima assim, igual uma conhecida, pode o no corpo. Não. Mas só isso aí é que o médico era ruim. É, pode ser também. Mas eles infinitos não dá tá certo em todo mundo, gente. Homens. A gente não fica olhando para né? é a boca de homem. aquele é a de fundo e tal, nada. A gente não quer, a gente quer outras coisas. Calma, carro, cabelo, calma. A força, o porte. Não é? Né? É isso. E a gente fica ambicionando essas coisas e elas nos fazem mal. A gente queria ouvir e ver coisas que talvez não sejam para mim nem para você. Você já pensou que, por mais que você queira, na relação de Deus com você, talvez não é para você chegar em x lugares que você acha que tinha que chegar? Pastor Credo, você está falando que não tem que buscar prosperidade? Não é isso, estou dizendo. Só estou dizendo que na ânsia na inveja de chegar em alguns lugares para ter um olhar que a gente precisa ter, a gente se vende, vende a nossa alma, já parte do lugar errado, vende a alma, faz uma curva inteira, tudo errado. Partindo do um lugar errado. Irmãos, em nome de Jesus. Por mais que a gente quisesse. Falei para Thay, que ele chegava com 45, com corpo 2 mil, não vai rolar, Ele já tem 1,90m. Um não tem musculação no mundo que vai me fazer chegar aqui tamanho. Talvez o braço feito, talvez eu chegue, mas o reto não vai chegar, vai. Não adianta. Cabelo do Richard eu já tem. Falta beleza, só que o cabelo já está igual. Fechou. A casa, carro, o lugar, o estado de ti. Gente, em nome de Jesus, qual é o teu lugar que Deus criou para você? Qual é a tua identidade, de corpo, inclusive, que é teu? É o teu biotipo. É isso. Eu tenho, tinha um tio falecido que a gente brincava com ele, nunca fez um exercício, a panturrilha do velho desse tamanho, ele parava e disse, a panturrilha dele era uma tora, o que você fez velho? Nada, é dele, e eu e meu gambita, que é um sofrimento, quando eu trabalho, hoje eu não quando eu balhava, vocês não tem noção do no, no suor que é, não cresce em uma em nada, o um cão, não adianta, meu, meu tipo, vai melhorar, Seminário, eu invejava meu amigo aluno que lia, ele lê igual brinquedo. Quanto você lê na semana? Três livros. Aí, o inferno, você lê três na semana, você é louco, como assim? Rapaz, eu é um ralo para ler 30 páginas, eu quero ler três livros. Como que pode? Eu queria ser desse jeito, eu queria, gente, eu juro, eu queria. Não sou. Mas o um que, gente? Não adianta, eu começo a ler o livro, chego no meio, já esqueci do que era o começo. Esse é o Joás. Eu já descobri que eu tenho que a H, mas antigamente era só um moleque atentado. Sou eu que eu vou fazer, você é outra pessoa? Não, vou ter que me entender como eu. E ver Deus nesse momento de ser eu. E de verdade, por mais que eu não seja muita coisa, eu não acho que Deus é bom. E eu acredito nisso. Então a gente vai ter que se entender como a gente. Talvez você não vai ler igual fulano. Você não vai ter a facilidade dar meu plano. Não vai. Vai fazer o quê? Meu filho de adolescência, gente. Ah, eu quero aprender trombone. Ele pegava o trombone e lá para casa Autodidado. infeliz, com vida absoluta ainda. Ô oh, fulano, vamos no Natal, cara, a gente podia ter uma participação de uma gaita, vou aprender. Como que ele vinha? Gaitinha no bolso e regaçava. Mas velho, pelo amor de Deus, mostra pra gente. É dele. É da pessoa. E aí, ele tinha que fazer um trabalho inverso. A gente vai para a teoria e depois a gente desenvolve. Ele pegava o instrumento igual água, assim, depois ele ia para a teoria, mas ele gente Não, não precisa disso não. Deixa eu ouvir a música. Mas ele é, ah, tá, beleza. Pronto. Como, como, gente? Como? Não sei. É dele. E o meu. Na minha faculdade, eu estou titulado como apresentador de trabalho. O que vocês acham? De inteligência não é. Ou me achar que eu sou palhaço, que eu falo bem. Das três acho que é a mistura dos dois. Amanhã tem trabalho e vem quem vai apresentar? Eu, mas não a vantagem de você escrever. Para então o seguinte, vocês se escrevem, apresentam, fechou, fechou. Quem é você na hora do dia? Qual é a sua configuração? Como que Deus te fez, irmão, irmã? como você pode lidar com isso em nome mesmo? Sai desse pecado de querer ser aquilo que você acha que tem que ser. a música do Casting Cross, que é Ruia. Tá por Uai E ela fala assim desse negócio de, de eu sou, né? de quem eu sou, eu sou e quem eu sou. E ele fica repetindo isso. E eu acho legal, que parece um mantra, talvez até seja. Mas me faz um bem eu fico me afirmando não, eu, sou um desse, né? eu sou assim eu não sou de outro jeito e tudo bem como que é você e eu queria encerrar essa mensagem convidando a orar nesse ponto deixa eu ver, acho que eu passei uma última aí ó, tá? antes que eu esqueça, vai pra mexer ah Leiam aí como aviso e a gente vai orar. O invejoso é dependente e contemporaniza seu desejo em longos processos de procrastinação. A inveja é paralisante. E é paralisante porque você quer ser o que você não é. Tentando arrancar do um outro o que é do outro. Para ser uma coisa que você não é. O a gente vira? Um Frankenstein. Um mutante. Que é o que é o que é. que, inclusive na música do Caetano Veloso, é ele é sinaliza esse mutante. Mas eu chamo a atenção sua que a gente não gosta de espelho, porque a gente não tem fé o bastante para acreditar que Deus nos ama e nos fez do jeito que Ele fez. Basta a cabeça e vamos orar.